0: Hallo, schön, dass du da bist, hier zum Podcast Wellbeing Anna, dein Podcast für einen gesunden Geist in einem gesunden Körper. Mein Name ist Anna Klasen und ich bin unglaublich dankbar, dass du da bist und möchte mich auch an dieser Stelle wirklich bei dir bedanken, dass du diesen Podcast unterstützt, dass er hoffentlich noch ganz, ganz viele Menschen erreicht und ganz, ganz vielen Menschen auf ihrem Weg unterstützen darf. Ich möchte mit dir über das Thema Heilung sprechen. Und zwar möchte ich auf die Körper-Geist-Verbindung eingehen, wie der Körper mit dem Geist verbunden ist, ähm, Ja, wie man körperliche Symptome heilen kann, wie man psychische Symptome heilen kann. Ich möchte dir Inspiration schenken, dir ein paar Tools mit an die Hand geben und einfach mehr Klarheit schenken, ich glaube, dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, weil heutzutage, ja, ich würde mal sagen, fast jeder mit einem körperlichen Symptom, aber auch mit, ja, Glaubenssätzen rumläuft, die einem selbst nicht gut tun und ich glaube einfach, dass jeder das Potenzial hat, sich da weiterzuentwickeln, noch gesünder zu sein, noch mehr seine Wahrheit zu leben und einfach ja, mehr im Einklang zu sein und das Leben zu leben, was für einen selbst bestimmt ist. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Episode. Was bedeutet Heilung eigentlich? Heilung bedeutet für mich ganz werden, wirklich zu dem zu werden, der du bist. Und das kann man auf die drei Bereiche Körper, Geist, Seele übertragen. Das bedeutet, mein bestes Leben, die beste Version von mir selbst zu leben. Buddha hat schon gesagt, alle Männer und Frauen sind die Architekten ihrer eigenen Heilung. Das bedeutet, dass wirklich jeder für sich selbst verantwortlich ist und auch jeder in der Lage ist, sich selbst zu heilen. Es geht wirklich darum, aus dem Weg zu gehen, die richtigen Sachen sich zuzuführen, sich zu nähren, ob das über die Ernährung ist, über die Gedanken ist, über Routinen sind. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die das beeinflussen und ich würde gerne mit der körperlichen Ebene anfangen. Und wenn man das mal wirklich herunterbricht und es so simpel wie möglich erklärt, geht es immer darum, dass Stress Krankheit verursacht. Und Stress entsteht zum Beispiel über eine schlechte Ernährung. Was bedeutet das? Zu viel tierische Produkte, zu viel Gluten, zu viel Industriezucker, zu viel Transfette etc.? Dadurch werden schlechte Bakterien genährt, Giftstoffe lagern sich im Körper ein, ähm, Fette schwimmen im Blut und daraus entstehen spezifische Probleme, wie zum Beispiel Schlafprobleme. Und dann geht man zum Arzt, ähm, Tabletten werden zugeführt oder andere Medikamente und dadurch wird dieses Symptom behandelt. Es ist ja aber auch nur ein Symptom und nicht die Ursache, die dann behandelt wird, was heutzutage leider das häufig die häufigste Behandlung ist. Und eine meiner Visionen mit diesem Podcast ist es wirklich, dahin zu gucken, den Fokus darauf zu legen, dass du in der Lage bist, dich selbst zu heilen, selber dein Leben in die Hand zu nehmen, und dass du an die Ursache rangehst, weil nur wenn man an die Ursache rangeht, kann das wahre Problem, in Anführungszeichen, behoben werden. Du kannst es wirklich so vorstellen, als wenn du die ganze Zeit einen Rucksack mit dir rumträgst, der ist voller Steine. Das ist, das, das ist die Krankheit und das ist das Symptom. Dahinter äh, sind zum Beispiel Rückenschmerzen. Jetzt Gehst du her und das Medikament symbolisiert, dass du aus diesem Rucksack diese Steine herausnimmst und auf deine Schultern legst, einen Stein auf deinen Kopf legst, jeweils einen Stein in deine Hände packst. Das heißt, du schleppst diese Steine trotzdem noch mit dir rum. Deine Rückenschmerzen wären vielleicht kurzfristig ein bisschen besser, aber dafür fängt dann an, deine Schulter weh zu tun. Oder du bekommst Kopfschmerzen. Das sind die Nebenwirkungen, der Medikamente sozusagen. Das ist wie so eine Metapher, was es vielleicht ganz gut verdeutlicht, was passiert, wenn man Symptome mit Medikamenten behandelt, beziehungsweise einfach wirklich nur die Symptome behandelt und am besten so einfach und so schnell, wie es geht. Leider ist da immer ein Haken dabei. Das bedeutet, diese Steine, um sie wirklich loszuwerden, musst du einmal diesen kompletten Rucksack abnehmen und um den abzunehmen, muss man an die Ursache heran oder um den abnehmen zu können, muss man an die Ursache herangehen. Und ich finde im Ayurveda, was ja die Wissenschaft vom Leben ist, das ist eine traditionell indische Heilkunst und Gesundheitslehre, und im Ayurveda wird es ganz, ganz toll beschrieben, wie so ein Krankheitsprozess entsteht. Und im Ayurveda ist es so, dass Krankheit entsteht immer aus einem Ungleichgewicht des Körpers. Also ist die un un unmittelbare Ursache ist ein Ungleichgewicht im Körper. Dort wird das in sechs Schritte aufgeteilt, die diesen Krankheitsprozess beschreiben. An erster Stelle steht die Akkumulation. Das heißt, es gibt eine Ansammlung von einer bestimmten Sache. Zum Beispiel Feuer im Körpersystem. Das heißt, du hast zu viel Feuer, wodurch kann das entstehen? Zum Beispiel durch zu viel scharfes Essen oder Alkohol. Und dann hast du beispielsweise das Symptom des Aufstoßen durch dieses scharfe Essen und Alkohol. Und dann ähm, entsteht im zweiten Schritt, saures Aufstoßen, das heißt im Ayurveda heißt das dann die Provokation, das heißt dieses Aufstoßen ist schon etwas länger da und wird dann verstärkt. Dann kommen oft die Medikamente ins Spiel, das heißt die Symptome werden behandelt und Nebenwirkungen entstehen. An dritter Stelle kommt die Ausbreitung. Die Symptome werden komplexer, es sind, die sind nicht mehr nur lokal, sondern breiten sich wirklich im Körper aus. An vierter Stelle kommt dann die Lokalisierung. Das heißt, die Symptome, also dieses Aufstoßen, diese Verbreitung von, von der Krankheit sucht sich die ganz spezifische Schwachstelle bei einem Profi-Fußballspieler kann es zum Beispiel das Knie sein. Vielleicht hat er da vorher schon mal Probleme. Und dann wird diese Krankheit lokalisiert, wo dann der fünfte Punkt kommt. Dort kommt es zur Manifestation und da entsteht dann beispielsweise bei dem Fußballer Arthrose im Knie. An diesem Punkt verändert sich wirklich das Gewebe. Und an sechster Stelle kommt dann die Differenzierung. Es wird chronisch, es ist ein dauergestörter Zustand der Krankheit, was es sehr viel komplizierter macht. Es ergibt, es gibt dann Begleitsymptome, vielleicht Komplikationen und es muss vielleicht ein OP durchgeführt werden. Was bedeutet das? Ich sage, ich zähle die Punkte nochmal auf. Also es gibt erst die Akkumulation, die Ansammlung dann die Provokation, dann die Ausbreitung, am Ende die Lokalisierung, die Manifestation und die Differenzierung und alles entsteht daraus, dass sich am Anfang etwas angesammelt hat und das Ziel ist daher, diese überschüssige Anhäufung oder Ansammlung von bestimmten, ich sage es jetzt mal negativen Dingen zu vermeiden. Wie vermeidet man sowas? Eine Lösung ist auf jeden Fall die Ernährung. Ähm, ich sage mal so schön, man sollte aus dem Weg gehen. Das bedeutet, dass man dem Körper die richtigen Sachen zuführt. Und das bedeutet für mich vollwertig pflanzlich. Heutzutage haben wir einfach eine viel, viel größere Verschmutzung. Egal, ob das in der Ernährung ist, in der Luft ist, im Wasser ist. Und diese Verschmutzung ist viel, viel stärker als früher. Das beeinflusst den pH-Wert im Körper und führt schneller zur Entzündung. Und es ist einfach so, wenn die Organe verstopfen, können Toxine nicht mehr so gut ausgeschwemmt werden. Und viele wissen einfach nicht, beziehungsweise haben nicht das Bewusstsein dafür, dass die eigene Ernährung etwas mit der eigenen Gesundheit zu tun hat. Und da spreche ich wirklich von mir selber. Ich dachte früher, es geht irgendwie nur darum, ähm, also es ist jetzt wirklich schon Jahre her, da dachte ich, wenn man Nachtisch isst, dann kann man dick werden, aber wenn man den weglässt, dann kann man nicht dick werden, so ungefähr. Und es ging immer eher so darum, um... Ich sag mal, Körpergewicht, um, ja, insgesamt ums Äußere, aber es ging nie um die Gesundheit. Ich dachte, die einen wären halt krank, das ist so ein bisschen Glück, und die anderen wären nicht krank. Da war früher einfach bei mir auch wirklich null dieses Bewusstsein da, was die eigene Ernährung für einen Einfluss hat auf das eigene Wohlbefinden, auf die eigene Gesundheit. Und überhaupt nicht, dass die Organe dafür gemacht sind, sich selbst zu heilen. Beispielsweise von allen Menschen, also 100 der Menschen, die an Typ Dia 2, die an Typ 2 Diabetes erkrankt sind, hat 100 was mit dem Lebensstil zu tun und nicht mit der DNA. Das ist wissenschaftlich bewiesen und macht auch einfach komplett Sinn. Ärzte und Chirurgen, ich finde, die machen einen unglaublichen Job und sind unersetzbar für traumatische ähm, Verletzungen, Stürze, was auch immer, Unfälle, akute Erkrankungen. Aber alles, was chronische Erkrankungen wie Boreose, Migräne, Krebs, Hautekzeme etc., alles, was sich darum dreht, macht es wirklich Sinn, um sich selbst zu kümmern, den Fokus darauf zu legen, esse ich gut, was sind meine Gedanken, was sind meine Routinen, tue ich mir Gutes und die Ernährung hat nicht nur einen Einfluss auf den Körper, Ernährung hat genauso Einfluss auf die Psyche und da kommen wir zu der körper verbundenheit Man kann es darauf runterbrechen, alles ist Energie wenn du eine zelle in ein mikroskop packst und das wirklich heranzoomst immer immer weiter siehst du erst die dna die atome dann die protonen und am ende bleibt wirklich nur noch kleine winzige wellen und vibrationen von energie da wenn du veränderung möchtest kannst du heilung und verbesserung über eine energetische Veränderung hervorrufen. Was bedeutet das? Dein Gewebe verändert sich über deine Gedanken. Wenn du beispielsweise im Extremzustand nur Angstgedanken hast, entsteht daraus Krankheit. Das genaue Gegenteil, wenn du zum Beispiel nur Gedanken voller Liebe hast, entsteht daraus Gesundheit. Es führt kein anderer Weg dran vorbei, das ist einfach so und das ist jetzt vielleicht extrem, aber dadurch kann man es sich ganz gut vorstellen und verstehen. Es gibt einen ganz wundervollen Film auf Netflix, der heißt Heal, wo Leute befragt wurden, über 100 Leute wurden zu ihrer Heilung befragt, also das waren 100 Leute, die schwerst erkrankt waren und sich alle geheilt haben. Und die haben herausgefunden, dass es neun Dinge gab, die alle gleich waren, also die alle 100 Leute getan haben oder verändert haben. Und das Ergebnis waren, dass es zwei physische Sachen waren und sieben psychische. Und das heißt wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, was die neun Dinge waren, aber es war auf jeden Fall mit Ernährung dabei, es war Bewegung dabei. Aber der große Anteil war wirklich psychisch. Und ähm, Beispiele dafür können sein Meditation, Dankbarkeitspraxis, Energiearbeit über EFT, Achtsamkeit, Vergebung, Visualisierung. Und du fragst dich vielleicht, wie soll das funktionieren? Aber nur ein Beispiel. Meditation ist wissenschaftlich bewiesen, stärkt das Immunsystem, reduziert Stress Schalte den fight of Flight modus aus und aktiviert den Parasympathikus. Es schaltet quasi diesen Schalter um, ähm, dass du heilen kannst. Das, das ist wie so eine innere Reinigung, dass die richtigen Hormone produziert werden. Also richtig, in Anführungszeichen, dass einfach gute Hormone produziert werden. Endorphine, Oxytocin und... Es gibt auch in diesem Film eine ganz beeindruckende Heilungsgeschichte von Dr. Joe Dispenza. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist ein Arzt, der weltweit Reden hält, der Bücher geschrieben hat und ganz, ganz vielen Menschen auf ihrem Weg unterstützt zur Heilung. Und Dr. Joe Dispenza ist selber querschnittsgelähmt gewesen. Der ist Rennrad gefahren. Also ich glaube auf einem sehr, sehr hohen Level und er ist dabei gestürzt und danach saß er im Rollstuhl und alle Ärzte, er war zu der Zeit selber schon Arzt, ähm, alle Ärzte haben ihm geraten, das zu operieren ist keine Chance sonst ähm, zu genesen und sitzt er ein Leben lang im Rollstuhl. Und Dr. Joe Dispenza hat sich dann dagegen entschieden er hat gesagt, nein, ich mache das nicht, weil ich weiß auch nicht, vielleicht war die Chance von der OP jetzt nicht gravierend hoch zur Heilung. Er hat gesagt, ich fahre nach Hause, ich heile mich selber bei meine Gedanken. Von ihm kommt auch der Satz, ich lasse keine Gedanken in meinen Kopf, die mir nicht dienen. Und da kommt direkt die Frage auf, warum lässt man eigentlich Gedanken in seinen Kopf, die einem selber nicht dienen? Also weil rein objektiv betrachtet, macht das ja gar keinen Sinn, Gedanken zu denken, die mir nicht gut tun. Und vielleicht kannst du da auch die nächsten Tage wirklich mal achtsam sein, dir vielleicht auch mal Sachen aufschreiben, wenn dir wieder auffällt, oh, das war jetzt wieder ein Gedanke warum denke ich denn eigentlich, der tut mir überhaupt nicht gut? Und das ist einfach wirklich auch eine Übungssache, da immer achtsamer zu sein, liebevoller zu sein und, und mehr und mehr den Fokus dahin zu lenken, wer du sein möchtest, wie du leben möchtest und ja, was du auch ausstrahlen möchtest, verkörpern möchtest. Zurück zu der Geschichte von Dr. Joe Dispenza. Der hat ähm, sich dann hingesetzt, er saß im Rollstuhl Konnte nicht laufen und hat, das war natürlich der Vorteil, er konnte oder kannte ziemlich genau die Wirbelsäule und wusste genau, wo, ich glaube es war im Lendenwirbelbereich, wo etwas nicht mehr in Ordnung war und hat diese, seine eigene Wirbelsäule sich visualisiert, also in Gedanken vorgestellt und immer wieder ist er durchgegangen und alles quasi in Form, so wie es komplett gesund ist, hat er sich jedes Mal wieder vorgestellt. Ohne Und das Ziel war immer, ohne dass er abschweift. Also es war wie so eine Trance, in die, in die er reingegangen ist. Er hat es immer wieder probiert, Tag für Tag. Und irgendwann sind seine Gedanken doch abgeschweift. Und nach drei Monaten hat er es wirklich geschafft. Ich glaube, es hat um die drei Stunden gedauert, dass er komplett seine Wirbelsäule von oben bis unten durchgegangen ist, genau so wie sie sein sollte, also komplett gesund und genau in diesem Moment, wo er es geschafft hat, hat es Klick gemacht. Also es war irgendwas in seinem Körper, was sich verändert hat und da war er wieder gesund und konnte laufen, also konnte gehen und ähm, ein paar Monate später war er wieder auf dem Fahrrad unterwegs und hat trainiert. Also es ist eine unglaublich beeindruckende Geschichte, was einfach zeigt oder nochmal verdeutlicht, dass wirklich jeder Gedanke bzw. jede Entscheidung eine Auswirkung auf die Zelle hat, also auf die Zellfunktion. Toxische Gedanken produzieren toxische Chemikalien, das heißt Hormone. Und du denkst vielleicht auch, damals dachte ich auch, Energiearbeit ist vielleicht irgendwie ist komisch oder ist nicht normal, aber ich denke mir heute, die Anzahl der chronisch Erkrankten bzw. Leute, die wirklich chronische Beschwerden haben, dass es nicht normal ist. Ich finde, es ist nicht normal, chronische Beschwerden oder Symptome zu haben, Migräne zu haben, Hautprobleme zu haben, sich immer müde zu fühlen, abgeschlagen zu fühlen, was auch immer es ist. Und ich kann dich wirklich nur ermuntern, das mal auszuprobieren, da achtsamer zu sein. Das sind wirklich Kleinigkeiten, die man verändern kann. Und ähm, ja, einfach Stück für Stück da hinzugucken, was kann ich als erstes tun? Was das, was mich als erstes anspricht? Vielleicht ist es die Ernährung, vielleicht ist es Meditation, Visualisierung. Es gibt wirklich unglaublich viele Sachen wo man ansetzen kann. Ein Beispiel noch aus dem Film war auch, da ähm, hatte eine Frau einen Tumor und die hat sich immer vorgestellt, wie so kleine Fische diesen Tumor auffressen. Sie ist regelmäßig zum Arzt gegangen und irgendwann war der Tumor weg. Es hat funktioniert und ähm, das ist auch nochmal einfach die diese Power der Gedanken, dieses... Un unbeschreiblich, wie viel Kraft in, in Gedanken steckt. Und das ist auch das, was meine wichtigste Erkenntnis aus den letzten war Jahren war. Du kannst dich noch so gesund ernähren, Yoga machen, dich bewegen und du kannst trotzdem krank werden, wenn dein Kopf, wenn deine Gedanken in Anführungszeichen krank sind und das Gedank du Gedanken hast, die dir einfach nicht gut tun. Du bekommst Ruhe in deinen Körper, wenn du Ruhe in deinem Geist hast und darüber wird das Immun- und Selbstheilungssystem aktiviert, was wiederum bedeutet, auch da dürfen wir aus dem Weg gehen, wir dürfen einfach mal sein, nichts tun, unserem Körper das geben, was er braucht. Auch mal nicht immer dieses höher, schneller, weiter oder immer auf der Suche sein nach irgendwas, sondern sondern wirklich achtsam zu sein, den Moment zu genießen mit Freunden oder Freizeit und selbst, egal was es ist, ich, ich liebe meine Arbeit, also auch wirklich die Arbeit zu genießen, auch mal wenn es anstrengend ist, egal, einfach den Moment zu feiern, so wie er ist. Ein weiteres Beispiel für die Körper-Geist-Verbindung ist ja noch der Placebo-Effekt. Beim Placebo-Effekt bekommst du halt ein Medikament oder in Anführungszeichen Medikament bekommst eigentlich, ähm, eigentlich nur irgendeine Tablette, wo gar kein Wirkstoff drin ist und der Körper produziert aufgrund des Glaubens der Behandlung, das heißt nur, weil du daran glaubst, dass du diese Behandlung bekommst, beispielsweise Schmerztabletten, ähm, es wurde selbst nach OPs festgestellt, die Körper, ähm, die Patienten hatten keine Operation, dachten, sie hätten eine und der Körper hat die gleichen chemischen Substanzen produziert, als wenn das Medikament eingenommen wurde, beziehungsweise die OP durchgeführt wurde. Und das spiegelt einfach nochmal so unglaublich die Power der Gedanken wieder. Was, also zu was dein Körper einfach in der Lage ist. Das bedeutet, wenn du andere Gedanken hast, kannst du andere Entscheidungen treffen und daraus ergeben sich neue Möglichkeiten. Die Einstellung ist wirklich das A und O, wie du über bestimmte Sachen denkst. Wenn deine Emotionen und deine Gedanken im Einklang sind, dadurch kann Heilung entstehen. Und ich möchte dir wirklich mitgeben, du bist nicht schuld daran, wenn es dir nicht gut geht oder wenn du Schmerzen hast, wenn du dich unwohl fühlst. Du hast dein Bestes gegeben, du hast wirklich das getan, wovon du dachtest, dass es das Beste für dich ist. Und ich finde, diese Einstellung gibt einem total die Leichtigkeit, weil jetzt weißt du es besser und kannst es besser machen und schau da wirklich nach vorne, fokussiere dich darauf, wohin du möchtest und sei dankbar für diese Erfahrung, weil du dürftest diese Erfahrung aus einem bestimmten Grund machen und es darf Dich stärker machen. Du darfst da wirklich vertrauen, dass das Leben für dich ist und dass eine Aufgabe für dich ist, um zu wachsen. Ich möchte dir da gerne noch drei Schritte mit an die Hand geben, wenn du losgehen möchtest, wenn du etwas verändern möchtest. Der wichtigste erste Schritt ist die Akzeptanz und das Loslassen. Lass Vorwürfe los, vergib dir, vergib anderen, und akzeptiere die Situation so, wie sie ist. An zweiter Stelle steht die Herausforderung annehmen. Freue dich auf das, was kommt. Freue dich zu, zu wachsen, wachsen zu dürfen und ja, wirklich neue Erfahrungen machen zu dürfen. Und an dritter Stelle frag dich, wo möchtest du hin, wer möchtest du sein und welche Schritte da darfst du dafür gehen? Und dann kannst du dich als Abschluss noch fragen, was ist der erste Schritt? Was ist das, was du jetzt tun kannst? Womit möchtest du anfangen? Was ist das, was mit dir am meisten resoniert, um den ersten Schritt in Richtung Heilung zu machen? Als Abschluss möchte ich dir gerne noch eine Metapher mitgeben. Und zwar ist es das Bild, oder die Entwicklung von einem Schmetterling. Und da ist die Raupe. Und irgendwann ist sie in diesem Kokon. Und dann darf sie arbeiten. Und diese Arbeit, du kannst dir vorstellen, es ist wie, wie der Weg zu der Heilung, zu dieser Entfaltung des Schmetterlings. Und das ist viel Arbeit, es ist bestimmt auch Schmerz. Aber es geht einfach nicht ohne, weil die Raupe, wenn ihr geholfen wird, das, das habe ich mal in einem Video gesehen, da wurde eine Raupe quasi geholfen. Die war gerade dabei, sich zu befreien aus diesem Kokon. Und ähm, da hat ein Mensch diese Öffnung erweitert, dass die Raupe quasi schneller aus diesem Kokon raus konnte. Und am Ende konnte der Schmetterling nicht fliegen, weil die Entwicklung noch nicht vollendet war. Es geht nicht ohne Arbeit, ohne Entwicklung. Ansonsten könnte der Schmetterling nicht fliegen und du auch nicht. Und du kannst es auch vorstellen, wenn du durch diesen Schmerz, durch diese Arbeit durchgehst, du wirst stärker, du wirst immer mehr zu dem, was du bist. Und diese, diese Hilfe des Menschen für die Raupe kannst du sehen wie die Medikamente, wie irgendwelche Tabletten. Das ist für einen ganz kurzen Moment, hat es ihr geholfen, aber es ist nicht das, es ist nur eine Symptombehandlung, es ist nicht die Ursachenheilung. Ja, und als Abschluss möchte ich dich daran erinnern, es ist ein Geschenk, am Leben zu sein. Dein Körper liebt dich, der tut alles dafür, dass du gesund bist. Und ich möchte mich... Wirklich bei dir bedanken, dass du diesen Podcast unterstützt, dass du da bist. Und dieser Podcast ist genau dafür da, Menschen zu unterstützen, ihr volles Potenzial zu leben, vollkommen gesund zu sein, sich wohl zu fühlen und ja, in ihrer Kraft zu sein. Und glaub mir, ich kann dir das auch alles nur erzählen, weil ich das selber durchgemacht habe, weil ich selber meine Themen hatte. Und das ist auch das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du das selber durchlebst, selber deine eigenen Erfahrungen machst, kannst du anderen helfen und auch nur dadurch diese Stärke gewinnen. Ich bin auf jeden Fall unglaublich froh, dass du da bist. Wenn du gerne auch dich mit anderen austauschen möchtest, komm in die Facebook-Gruppe Welding Anna. Da freue ich mich, von dir zu hören. Und ansonsten hoffe ich, dass du... Ja, das Beste aus deinem Leben machst und du glücklich bist. Und das ist auch ganz, 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 ganz wichtig. Auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht da bist, wo du sein möchtest und dieses Ziel hast, darfst du oder solltest du sogar trotzdem im Hier und Jetzt schon glücklich sein. Weil es gibt immer irgendwas, worauf du wahrscheinlich hinarbeitest, dass du ein Ziel hast, was auch immer. Aber es geht darum, hier und jetzt glücklich zu sein. In diesem Sinne, hab einen wunder, wundervollen Tag und ja, lass es dir gut gehen. Ich freue mich, von dir zu hören. Komm super gerne bei mir bei Instagram vorbei. Unter dem heutigen Post kannst du mir deine Gedanken teilen. Ich freue mich, von dir zu hören und ja, wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis ganz bald, deine Anna.